0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pferdeverstand der Podcast. Ich weiß, die letzte ist ein bisschen her, aber ich hatte einfach viel zu viel auf dem Schreibtisch liegen. Heute gibt's auf jeden Fall eine neue Folge. Miami Beach, Mexico City, Saint Tropez, Monaco und Riesenbeck. Wie passt das zusammen? Ganz einfach. Das sind alle Stationen der Global Champions Tour und der Global Champions League, einer ganz besonderen Springsportserie, die deshalb so beliebt ist, weil es einfach richtig viel Geld zu gewinnen gibt. An diesen Wochen Ende ist das Turnier in Riesenbeck, auf der Anlage von Riesenbeck International, wo Ludger Baerbaum und seine Mitstreiter ein super event auf die Beine gestellt haben. 2021 gab es ja schon die EM der Springreiter und in diesem Jahr folgt noch die EM der Dressur und Paradressur. Aber an diesem Wochenende ist da erstmal Springsport vom höchsten Niveau angesagt. Und deswegen ist auch fast die gesamte Weltelite der Springreiter angereist. Aus den USA, aus Australien, Brasilien und natürlich ganz viele aus Europa Und dazu gibt es für die besten deutschen Springreiter bis 25 Jahre eine Premiere, nämlich die deutschen U25-Meisterschaften im Springreiten. Reiterinnen und Reiter werden gemeinsam gewertet. Es geht über drei S-Springen, die allesamt zählen. Ganz so wie bei einem Seniorenchampionat. Gestern ist es bereits in Riesenbeck losgegangen und ich war heute da. Da hat sich der Hausherr Ludger Baerbaum Zeit für ein Interview mit mir genommen. Wir haben nicht nur über das Turnier gesprochen, sondern auch über seinen Abschied aus dem Spitzensport der noch gar nicht so richtig bei ihm angekommen ist. Aber hört selbst. Ludger Baerbaum, Sie sind ja Hausherr hier auf der Anlage Riesenbeck International. Aber allererste Frage vorweg, wie geht es Ihnen? Danke, mir geht's
1: gut. Ich bin natürlich ein bisschen angespannt hier, dass auch alles läuft und nichts passiert. Äh, aber im Moment sieht es tatsächlich gut aus. Auch der Wettergott spielt mit. Also äh, noch so ein kleines bisschen Ruhe vor dem Sturm.
0: Ihr Rücktritt in Aachen hat uns alle überrascht. Wie spontan war das für Sie? Sind Sie damit schon länger gedanklich schwanger gewesen oder noch nicht?
1: Ja, ist klar, dass man in, in meinem Alter sich da mal äh, anfängt, irgendwann Gedanken mitzumachen. Das habe ich auch gemacht, schon mehr als einem Jahr. Dann letztendlich in Aachen war es relativ spontan, weil ich immer abgewegt habe, Mensch, wahrscheinlich noch mal ein Jahr bis nach Aachen, wer weiß. Ähm, Olympische Spiele nächstes Jahr ist kein Thema mehr. Äh, ich habe ein richtig gutes Pferd. Ich habe einen Kollegen mit Owen McMahon zu Hause, der eine Chance hat, für Irland in der Mannschaft zu sein. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das alles zusammenbringen willst, dann ist es der richtige Zeitpunkt. Und das habe ich dann tatsächlich spontan Sonntagmorgen in Aachen entschieden.
0: Sonntagmorgen, das ist aber wirklich sehr, sehr spontan. Wahrscheinlich auch für die Organisatoren, weil sie wollten ja auch einen ordentlichen Abschied haben.
1: Ja, wobei, das war ja jetzt keine große Zeremonie mit irgendeinem Masterplan oder irgendwelchen Strategien und Spalier stehen, sondern äh, nach der Siegerehrung vor dem Farewell. Ich glaube, das hat gepasst. Äh, ein, zwei äh, Personen äh, von den Organisatoren in Aachen, die waren natürlich eingeweiht. Da habe ich am Samstag kurz das angesprochen, dass das in meinem Kopf rumgeht. Und dann haben gesagt, ja, lass uns das einfach Sonntag wissen, dann kurzfristig und dann machen wir das.
0: Aachen ist jetzt noch nicht so lange her. Aber ist das bei Ihnen schon tatsächlich angekommen, dass Sie nicht mehr die weiten Reisen machen müssen, jedes Wochenende auf dem Turnier unterwegs sein werden?
1: Ehrlich gesagt nein, weil dafür ist das jetzt auch noch zu neu. Ich habe jetzt seit Aachen, mein Alltag hat, war genau derselbe Alltag wie vor Aachen, ich bin weiter im Stall unterwegs, ich reite Pferde. Ich habe am Wochenende sogar in Greven ein kleines, ein junges Pferd auf einem kleinen ländlichen Turnier geritten. Das werde ich auch in Zukunft irgendwie noch machen hinter den Kulissen. Oder wenn die Jungs dann losfahren zu Hause, ein bisschen die Pferde äh, trainieren. Insofern muss ich die Erfahrung, wenn die dann alle losfahren und ich zu Hause bleibe, erst noch machen.
0: Kommt dann vielleicht ein Zittern unter dem Motto, Mensch, die sind jetzt unterwegs, was mache ich denn hier zu Hause? Die Stallgasse ist doch gefegt.
1: Ja, jein, ja, wenn ich... Die, dass die Frage, die stelle ich mir natürlich auch, aber diese, diese Situation habe ich halt so noch nicht erlebt und die Erzugs Entzugserscheinungen sind bisher noch nicht aufgetreten, aber aus ganz auszuschließen ist das wahrscheinlich nicht.
0: Kommen wir mal hier auf die Anlage zu sprechen. Ich war vor zwei Jahren hier bei den Europameisterschaften. Phänomenal, muss ich sagen. Die ganze Anlage ist ja erst entstanden ab 2015. Vorher hat sie auch schon Fahrsport gegeben, aber es ist jedes Jahr ein bisschen mehr gekommen. Es gibt feste Stallbereiche, also nichts mit Stallzelten, wo die Pferde untergebracht sind. Es ist phänomenal. War das von Anfang an der Plan? Wir werden richtig groß?
1: Nein, das war so von Anfang an nicht der Plan. Wir wollten schon hier eine große Halle bauen und wollten für uns optimale Trainingsbedingungen schaffen und hatten im Hinterkopf dann vielleicht auch irgendwann mal mittelfristig Veranstaltungen zu machen, abhängig wie sich alles entwickelt, aber jetzt hier irgendwie Championate oder Global Champions Tour zu, zu organisieren, das hatten wir 2014, war die Eröffnung noch nicht im Plan, nee, gar nicht.
0: Wie ist es denn jetzt gekommen, dass A vor zwei Jahren die Europameisterschaften springen hier waren, aber jetzt vor allen Dingen die Global Champions Tour, die war früher mal in Wiesbaden, die war in Hamburg, die war in Berlin. Und wenn man jetzt die Reihe hört von Monte Carlo über Saint-Tropez, Riesenbeck klingt schon lustig.
1: Ja, genau, als Stadt, äh, also Metropole gehören wir da natürlich nicht rein, aber es gibt ja andere Kriterien auch, die da den Ausschlag geben und die, glaube ich, erfüllen wir ganz gut. Äh, em, das hat sich, das war auch ein bisschen, fast ein bisschen eine Schicksalssituation. Äh, es gab Corona. Es war ursprünglich geplant, damals in Ungarn, in Budapest, eine em. Das ging dann nicht wegen der, wegen der, äh, wegen des Viruses, war da ja mal abgesagt für ein Jahr. Und dann ist eigentlich aus der Reiterszene äh, der Ruf gekommen. Mensch, vielleicht können wir ja auch ohne Publikum und so ein bisschen auf dem abgespeckten, äh, Maße so ein Event abhalten und dann sind die an uns herangetreten damals, könntet ihr euch das vorstellen und dann sind wir haben wir da unseren Hut in den Ring geschmissen und haben das gemacht, wie gesagt, da gab es keinen Plan für das hat die Situation und ein Stück weit eben Corona, viele Turnierabsagen hat sich das so ergeben als es dann letztendlich losging war das ja schon wieder ein bisschen entspannt, wir haben ja so mit halbem Publikum hier das sogar machen dürfen das hat gut geklappt und ja und dann kommt man halt ins Gespräch auch für andere Veranstaltungen und so sitzen wir jetzt eben heute hier
0: es gibt viele Veranstalter, die haben Probleme, die Finanzierung für so ein Event zu stemmen und auch Sponsoren zu kriegen. Es läuft bei Ihnen aber richtig gut.
1: Ja, auch da muss man, zum, zum Ganzen ist das natürlich schon trotzdem auch so, dass wir jetzt hier im ersten Jahr noch viel, ja, so nach dem Motto Learning by Doing. Wir haben ein halbes Dutzend Sponsoren, ja, aber wir müssen jetzt auch tatsächlich mal gucken bis Sonntagabend wie das wie das ganze Budget nachher aussieht und wie sich das aufteilt. An der einen oder anderen Stelle bin ich relativ sicher, dass wir auch noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Also das wird vielleicht noch nicht gleich sofort alles sich tragen, hier die das ganze Event. Aber das ist normal beim ersten Mal, um dann im nächsten und übernächsten Jahr, in diesem Jahr möglichst viele Leute, auch Sponsoren, und Partner zu überzeugen, auch in den nächsten Jahren hier in die Veranstaltungen mit zu investieren und mit zu unterstützen, dann bin ich da eigentlich guter Dinge.
0: Ja, aber nach der Global Champions Tour Kommt ja direkt schon die Europameisterschaft Dressur und Paradressur, auch hier.
1: Ja, genau. Das ist äh, nochmal wieder natürlich eine andere Herausforderung für uns dann tatsächlich gerade in der Disziplin erstmalig und eine neue. Auch da müssen wir dann jetzt mal sehen, wie das mit genau läuft, äh, mit den Sponsoren. Das sind ja auch ein bisschen, bisschen schon auch ein anderer, äh, wie soll ich sagen, Zirkus als der Springzirkus. Auch ein paar andere Partner, andere Sponsoren, äh, andere Teilnehmer, anderer Sport, andere Ausschreibungen. Also das wird für uns schon auch nochmal eine neue Herausforderung.
0: Wo kann denn die Reise hingehen als äh, Veranstaltungsort Riesenbeck International? Also ist da der Maßstab, Aachen Konkurrenz zu machen? Nein, ich glaube Aachen ist ein Maßstab. Aachen ist Aachen und bleibt auch
1: Aachen. Das bleibt das auch und da, die sind uns 100 Jahre voraus. Das wäre, glaube ich, äh, zu großspurig, überhaupt nur diesen Gedanken zu haben. Das muss ja auch nicht. Es gibt ja auch noch viele andere... Äh, Turnierveranstaltungen neben Aachen. Aber warum soll sich nicht in Deutschland ein zweiter Standort etablieren auf, auf möglichst hohem Niveau?
0: Und Sie sammeln ja jede Menge Erfahrung. Wenn ich mal auf Ihre Homepage gucke, wie viele Veranstaltungen hier im Jahr stattfinden, ist ja reichlich was los.
1: Ja, wir machen ja eben ein, zwei Leuchttürme im Jahr, ja, aber wir machen natürlich das ganze Jahr eben Veranstaltungen für junge Pferde, junge Reiter, für Amateure, Tagesturniere, äh, Kreismeisterschaft jedes Jahr, Anfang des Jahres. Also von wirklich ländlichem Niveau bis hin zum zu den Fünf-Sterne-Veranstaltungen, weil wir die ganze Industrie bedienen wollen und auch ein Stück weit müssen. Wir haben dadurch viel Kontakt zu Züchtern, zu Pferdebesitzern, die hier regelmäßig herkommen, die ihre Pferde vorstellen. Wir können unsere Pferde vorstellen, ausbilden, Platzierungen ranreiten. Wir scouten viele Pferde hier und so. Also das ist ja rund. fürs ganze Jahr gibt es hier genug zu tun. Und das ist eben ein ganzheitlicher Ansatz, nicht nur ein-, zweimal im Jahr eine große Veranstaltung zu machen.
0: Gucken wir mal auf die Global Champions Tour und Global Champions League. Chrissy liegt in der Einzelwertung im Moment auf Rang 2, Riesenbeck international vorne. Wie wird's dies Wochenende?
1: Ja, die, die, die Ausgangslage ist tatsächlich natürlich gut, aber das, das ist, heißt nicht, dass wir hier eben auch äh, ganz, ganz vorne sind. Das ist, glaube ich, alle drei Reiter, Christian, Owen und Philipp, sind da heiß und motiviert. Bisher ist die Saison für uns wirklich super gelaufen und wenn wir daran anknüpfen können, wenn es dann nicht der Sieg ist, aber ordentlich Punkte zu machen, dann werden wir wirklich gut zufrieden.
0: Wer sattelt, welches Pferd? Äh,
1: Im Team morgen werden Philipp und Christian sein mit Zineday und Just Be Gentle und Sonntag werden Owen Mila reiten,
0: Philipp, Kobi und Christian Mumbai. Ich bin ja auch ein Fan von Mumbai, ne? der hebt ja ab, das ist ja unschlagbar. Das sind Riesenbäcker Jungs, die leben hier, die arbeiten hier, die gehen auch hier in die Eisdiele und in die Pizzeria. hans Günther Winkler, Ehrenbürger von Warendorf, hat mal gesagt, der war natürlich in Warendorf bekannt, aber der hat original gesagt, die küssen mich nicht, die küssen aber auch keinen anderen über die Warendorfer Bevölkerung, wie man mit ihm umgegangen ist. Habt ihr hier in Riesenbeck tatsächlich schon einen Promi-Status, dass vielleicht der ein oder andere mal kommt und sagt, ich will ein Selfie haben? Weil früher waren es Autogramme, heute sind es ja immer Selfies.
1: Boah, ja, da kommt schon mal einer natürlich, ein Autogramm oder ein Selfie. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als Promi-Status äh, deklarieren, sondern eher das ist uns allen, nicht nur uns drei Reitern, aber dem gesamten Stall wichtig, dass wir hier irgendwie angesehen werden als einer von denen. Und, und, und ich weiß nicht, ob küssen nicht, keine Ahnung, bisher ist noch keiner gekommen, der mich küssen wollte, aber die schon uns hier eben auch anerkennen als ihresgleichen. Und irgendwie hat man das Gefühl, wenn man hier auch im Dorf mal in die Kneipe geht, dass man da nicht irgendwie angestarrt wird als irgendwas ganz Besonderes, sondern dass die Leute schon sagen, ja, das sind die Jungs sind von uns. Und das dies ein bisschen dieses volksnah. Äh, das unterscheidet mich vielleicht ein bisschen von Herrn Winkler.
0: Aber auch, dass man angesprochen wird unter dem Motto, habe ich in der Zeitung gelesen, herzlichen Glückwunsch, war ein erfolgreiches Wochenende.
1: Genau, die Leute nehmen teil an dem, was wir hier treiben. Hier sowieso am Wochenende in unserer Heimat, in Riesenbeck, aber auch unterwegs, äh, wenn die Jungs erfolgreich sind, die ganze Saison jetzt im Team und so. Das, glaube ich, ist schon Thema hier äh, in der Gemeinde, ja.
0: Abgesehen natürlich, dass das Team Riesenbeck International natürlich möglichst erfolgreich jetzt hier an diesem Wochenende sein soll. Was wünschen Sie sich denn für dieses Wochenende?
1: Ja, dass wir guten Sport haben, dass die Leute, die auch kommen, uns besuchen, nach Hause gehen und, und spannende Tage, äh, spannenden Wettkampf, spannenden Sport gesehen haben. Und äh, nach Möglichkeit alle auch gesund nach Hause kommen hier, das überstehen, keine Verletzungen wir haben bei den Pferden oder auch bei den Reitern. Und dass man sagt, Mensch, das war ein tolles Event und wir
0: kommen nächstes Jahr wieder. Tag hat genauso wie meiner nur 24 Stunden. Aber Sie hexen auf so vielen Veranstaltungen rum. Also, A, Turnierveranstaltung, B, Sie managen eine, einen Stall, eine Hängstation, eine Futterfirma. Wie schaffen Sie das alles? Ja, das, das
1: täuscht so ein bisschen. Ich bin äh, in der glücklichen Lage, wirklich eine, mehr als ein Dutzend äh, wirklich super Kollegen zu haben, die die den Job erstklassig machen, so dass ich da zwar immer irgendwie so ein bisschen ins Fenster gestellt werde, aber nicht so viel zu tun habe, wie sie jetzt das irgendwie glauben. Wie gesagt, Futter oder hier auch äh, Riesenbeck International. Da bin ich äh, ein, zwei, drei, vier Stunden in der Woche, aber der Rest läuft. Das machen die tatsächlich wunderbar ohne mich.
0: Wie oft telefonieren Sie pro Tag das Telefon leer?
1: Mm, das ist auch natürlich ein bisschen unterschiedlich. Hier schaffe ich es nicht den ganzen Tag, aber in, zu Hause unter der Woche äh, schaffe ich das auch mal von morgens bis abends,
0: ohne es leer zu haben. Wunderbar. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ich wünsche ein zauberhaftes Wochenende und ich bin auch gespannt, wie die Wettkämpfe hier laufen. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Alles Gute.
0: So, das war's für heute von mir. Die nächsten Tage erfahrt ihr dann mehr über die deutschen U25-Meisterschaften und natürlich auch über die Global Champions Tour und die Global Champions League in Riesenbeck. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und wir hören uns dann die nächsten Tage wieder in der neuen Folge von Pferdeverstand, der Podcast.